0: Le Castrum. En latin, le Castrum désigne un lieu fortifié. C'est en fait le camp que construisait la Légion Romaine pour être en sécurité. Mais alors, quel est le lien entre la Légion Romaine et la tour de l'horloge d'Auxerre, qui pour le coup est associée à la fin du Moyen-Âge C'est en partie ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode. La tour fut construite au-dessus d'une ancienne porte de la cité gallo-romaine. Puisque si on évoque régulièrement le site archéologique des Collines Sainte-Camille dans l'Auxerrois pour illustrer cette période, la ville d'Auxerre semble elle aussi disposer de quelques secrets antiques.
1: La tour de l'horloge, tout
0: un chantier. Je suis de retour sur le chantier de la tour de l'horloge. Je vais rencontrer Stéphane aujourd'hui. La première fois que j'ai entendu parler de Stéphane, c'est vrai que j'ai été assez fasciné. Je n'avais pas pensé directement à sa profession quand j'imaginais rencontrer tous ces métiers du chantier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous
1: êtes archéologue. Archéologue, c'est le bon terme ou c'est un peu raccourci euh, Non, c'est exactement le, le terme adéquat. Effectivement, je suis archéologue euh, spécialiste du Moyen-Âge et plus particulièrement euh, de la construction médiévale. faut que je vous avoue Stéphane, quand je
0: pense archéologie, je pense à Indiana Jones. Il vaut quoi Indiana Jones pour le professionnel que vous
1: êtes C'est plutôt un symbole euh, reconnu par le public, mais ce n'est pas vraiment la réalité de notre métier. Euh, comme vous le voyez, j'ai pas de chapeau, pas de fouet. Et euh, en réalité, le métier est tout autre. Hein. On passe beaucoup de temps sur le terrain euh, à faire des, des observations minutieuses et euh, après beaucoup de temps également dans nos bureaux, derrière un ordinateur, à essayer de rédiger des rapports et travailler sur les informations qu'on a récoltées sur le terrain. Stéphane j'ai
0: tapé votre nom sur internet avant de venir vous rencontrer Là on tombe sur des articles de la Bibliothèque Nationale de France Sur des ouvrages historiques C'est le signe d'une certaine réussite Ça montre que vous avez accompli des choses professionnellement Qu'est-ce que le Stéphane d'aujourd'hui pourrait dire au Stéphane Enfant Qui ne s'était pas encore lancé dans cette voie-là de l'archéologie
1: Bien, Déjà le Stéphane Enfant avait la volonté de, d'être archéologue hein, Et son parcours euh, universitaire euh, fait qu'il a eu l'opportunité de réaliser ses rêves d'enfant donc euh, je lui dirais qu'il euh, est sur la bonne voie. Je me souviens dans la classe quand, quand j'étais petit, il y a ce moment où chacun
0: donne le métier qu'il a envie de faire. Vous donc archéologue, on avait astronaute, vétérinaire, pompier, pilote d'avion. Archéologue
1: en fait partie, c'est un métier de rêve entre, entre guillemets. Vous vous rendez compte que vous vous fascinez euh, oui, un peu, c'est vrai. Mais en même temps, euh, c'est un métier qui s'inscrit et qui s'ancre dans une réalité euh, sociale, dans une réalité euh, historique, dans une réalité de tous les jours. Et en fait, c'est un véritable métier. Et D'ailleurs, j'interviens souvent auprès d'étudiants et je leur dis que, euh, il faut qu'ils s'accrochent à leurs rêves et que finalement, c'est un métier comme un autre. Vous l'avez dit, ça remonte à votre enfance. Moi, je me
0: souviens de ce déclic qui m'a fait attraper un micro, qui a fait que je suis là en train d'enregistrer avec vous aujourd'hui. Vous vous en souvenez, vous, de ce moment où tout a commencé, où vous avez êtes dit, ça y est, je vais être archéologue
1: Oui, effectivement, euh, c'était au collège. Et j'avais une prof d'histoire-géographie dont le mari a été égyptologue. Euh, Donc euh, j'étais déjà fasciné par l'histoire et c'est vrai euh, qu'après les cours, euh, je discutais avec elle euh, du métier de son mari et je crois que c'est de là que par ma vocation. Vous en avez vu des choses avant
0: ce chantier de la tour de l'horloge Stéphane, mais j'aimerais qu'on remonte un peu plus loin. La première mission qu'on vous
1: a confiée professionnellement en tant qu'archéologue, c'était quoi euh, la première mission, en fait, ça a été de suivre les drainages autour de l'église de Villiers-Saint-Benoît, dans Lyon, le village dont je suis originaire. Et euh, donc, il euh, y avait un risque, euh, car en fait, il y avait l'ancien cimetière autour de, de l'église de Villiers-Saint-Benoît, on euh, puisait donc. Et euh, c'est la première fois que j'ai eu une responsabilité d'opération. Je dois avouer qu'avec le recul, euh, c'était ma première opération et j'en suis pas fier. Euh, en général, je ne m'en, je m'en vante pas. <rire> Pourquoi parce qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, je vois que j'aurais pu procéder autrement et, et faire un travail euh, tout autre. Mais bon, ça c'est l'expérience après qui, qui, euh, qui est le fruit euh, d'un temps passé sur différents chantiers qui fait que voilà, on peut être critique par rapport à son travail euh, antérieur. L'enfant qui rêvait d'archéologie, en vous, il regardait, il observait autour
0: de lui ce qui se passait et, et ce qu'il pourrait peut-être plus tard étudier
1: euh, oui, effectivement. Je pense que j'ai toujours été, euh, entre guillemets, un contemplatif. Et euh, je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est une grande part de, du métier, c'est d'observer. Donc euh, c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par l'architecture médiévale. Et euh, en fait, j'ai réalisé à travers mon travail, euh, euh, mon rêve, je dirais. Ouais. Et, et il y a un rêve ultime d'une chose que vous que vous rêviez d'étudier euh, c'est vrai que là, il euh, y a différents chantiers euh, avec ce qui s'est passé à Notre-Dame. Euh, bon, malheureusement, euh, bon, je, je, je suis un peu l'actualité de ce qui s'y passe, mais euh, je peux pas intervenir. Mais bon, en même temps, euh, j'ai travaillé sur de grands, grands sites euh, en France. Euh, je pense entre autres au Mont-Saint-Michel. Euh, ça, c'était euh, un peu une, une, une satisfaction euh, professionnelle et personnelle de travailler sur un tel site, oui.
0: Vous parliez de Notre-Dame ce soir-là où l'incendie s'est déclaré, où on ne parlait que de ça. Ça a touché, ça vous a touché particulièrement, l'archéologue que vous êtes.
1: Oui, alors euh, je pense que, comme tout le monde en fait, j'ai été touché. Hein, euh, ça dépasse la, la, l'archéologie. Et bon, c'est sûr que moi, je suis plus sensibilisé aux choses du patrimoine, mais je pense que tout à chacun a été euh, énormément affecté. Donc, euh, je suis un peu comme tout le monde sur ce ce, 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 ce fait là, quoi. Stéphane, en
0: tant qu'archéologue, vous avez déjà eu peur de vous planter. Vous avez quand même une responsabilité, quand même. Vous écrivez en quelque
1: sorte le passé. Alors en fait, justement, euh, en ce moment, on a des étudiants là, au Centre d'études médiévales et euh, je leur disais en fait j'ai toujours peur. Euh, quand j'arrive sur un site, euh, j'arrive vierge, de, de, j'ai aucune, euh, aucun a priori sur le site et euh, je, sur le coup je, je me dis je ne comprends rien du tout <rire> c'est souvent le cas et en fait euh, avec l'expérience je sais très bien que, à force d'observation finalement je vais réussir à dénouer le, le fil de l'histoire de, de, de l'édifice sur lequel je travaille et bon euh, avec l'expérience je sais per- pertinemment que j'arrive toujours à, à, à sortir quelque chose de, des observations que, que je fais
0: dans la société, on a un tas de professions qui sont là
1: pour réfléchir
0: à demain, pour bâtir le futur. Vous, vous êtes plongé dans le passé. Vous vous sentez à, à contre-courant de la société
1: euh, Non, parce que j'ai, j'envisage que le, le, je considère du moins que le patrimoine euh, est bien ancré dans notre société. Hein, euh... Euh, là actuellement on se plaint qu'on n'a pas de touristes et tout ça, C'est, ben, les touristes viennent en France parce qu'on a un riche patrimoine et euh, sa connaissance participe donc euh, je dirais à, au développement euh, de notre société et même sur un point de vue économique donc euh, je me sens pas du tout euh, décalé.
0: Je vais reciter une dernière fois Indiana Jones, pour moi avant de vous rencontrer un archéologue c'était un mix en, entre une encyclopédie sur pattes et un aventurier, elle ressemble à quoi vous votre définition d'archéologue
1: euh, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est quelqu'un... Pour, pour citer Indiana Jones, dans le premier Indiana Jones où il est devant ses étudiants. L'archéologie est la recherche des faits et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri est au fond du Pour monde. moi, c'est ça le métier d'archéologue, c'est euh, être factuel. Euh, ne considérer que les faits, et puis après se confronter à des données historiques, à une analyse euh, historique de la chose. Mais euh, nous, notre métier, c'est la recherche des faits euh, concrets. Donc quand même Indiana Jones, il est là. Indiana Jones, c'est là, effectivement. (rire) Ici, on est à Auxerre, sur le chantier de la Tour de l'Horloge. Quel est votre rôle pour qu'on vous a appelé alors en fait, on a dans le cadre de la restauration de la Tour de l'Horloge, euh, il y a une prescription de la DRAC, en particulier donc du service régional de l'archéologie, euh, parce que les travaux de restauration euh, risquent de faire disparaître des informations euh, historiques, archéologiques. Et donc nous, notre rôle, c'est de suivre le chantier et de préserver toute cette information. Euh, voilà, donc euh, c'est l'opportunité en plus de mieux connaître euh, c- cet édifice qui est assez particulier dans le paysage euh, au hausserrois, c'est un signe, je dirais. Et donc, euh, voilà. Donc, on est missionné pour, euh, pour pour poursuivre les travaux et, et récolter le maximum d'informations sur ce, sur cet édifice. Mais si on gomme des informations avec la rénovation, est-ce qu'on ne lui fait pas perdre un petit peu de sa valeur à la tour euh, Non, parce que de toute façon, la tour elle-même a une histoire assez longue hein, qui fait qu'elle a été reprise de multiples fois. Et en même temps, si on fait pas des travaux de restauration. Euh, là, pour le coup, on, le monument risque de se dégrader très fortement. Donc, euh, de toute façon, tout ça, c'est contrôlé euh, par le service, euh, le, la conservation régionale des monuments historiques, le service euh, euh, régional de l'archéologie. Donc, il y a un suivi, euh, euh, je dirais, des, des, des instances de l'État euh, qui fait que, euh, voilà. Alors, il y a des choix qui sont faits. Hein, euh, effectivement, on va perdre de l'information. Mais nous, notre rôle, ben, c'est d'enregistrer tout ça pour euh, garder, en fait, un témoin de ce qui, potentiellement, peut disparaître. Oui.
0: C'est une tour qui est historique pour euh, Auxerre, que des milliers de personnes regardent sûrement chaque jour. Vous avez la chance d'être au plus près d'elle. Alors ce n'est pas une personne, certes, c'est un monument, mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous travaillez dessus Qu'est-ce qui traverse votre esprit Ça vous
1: évoque des choses Eh bien l'histoire, hein, c'est clair, c'est l'histoire d'Auxerre, hein, puisque donc, nous au Centre d'études médiévales, on a longuement travaillé je dirais, sur ce que nous on appelle la fabrique de la ville, hein, c'est-à-dire le, le, la, la façon dont, dont le, 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 la topographie urbaine, le paysage urbain a, a évolué. Et donc euh, là, on, on est sur un, un édifice clé qui nous permet de mieux comprendre finalement euh, l'évolution de la ville d'Auxerre. Donc euh, mon sentiment euh, quand je travaille sur le site, c'est ça, c'est euh, de, de, de voir en fait l'histoire d'Auxerre à travers ce monument. Enfin, un petit bout de l'histoire d'Auxerre qui bout à bout, mi bout à bout avec d'autres informations qu'on a récoltées par ailleurs sur Auxerre, permettent effectivement de retracer, euh, je dirais, la, la, l'évolution de l'histoire de la ville d'Auxerre.
0: Justement, si on remonte quelques siècles en arrière, on est là au pied de cette tour de l'horloge. Qu'est-ce
1: que vous imaginez autour de vous Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous entendez Alors, euh, en fait, déjà, j'imagine le rempart. Hein. Déjà, là, on est euh, donc euh, place du maréchal Leclerc. Il faut voir qu'on est en fait dans l'enclos euh, du palais des ducs. Euh, du palais Comtal, pardon et donc euh, j'imagine effectivement le, le château Comtal qui est donc à la place de la mairie, euh, j'imagine donc l'enclos de, de, du château euh, dont la tour euh, qui est édifiée euh, normalement au XIIe siècle fait partie hein. et puis ensuite on remonte le temps et en fait on s'aperçoit que cette tour elle est construite sur le rempart Tardeau antique euh, donc de la ville d'Auxerre euh, et puis ensuite au 15e siècle aussi donc c'est on on, on, on va dans l'autre sens. Au XVe siècle, là, le monument est surtout dans une structuration du XVe siècle. Euh, voilà, c'est aussi une, 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 le, le suivi fait de l'évolution de, de, de l'histoire de, 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 de ce quartier, en fait. Voilà.
0: Quand vous travaillez, vous imaginez justement tout ça. Vous, vous avez ces images dans, dans votre tête de, de, des, des siècles en arrière.
1: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on essaye d'envisager, alors on a déjà beaucoup travaillé là-dessus, et euh, donc euh, en particulier la, la, la ville Tardo-Antique, hein, d'essayer de, de, de comprendre le, le mur de l'enceinte euh, Tardo-Antique, qui était beaucoup plus petite évidemment que l'emprise de la ville actuelle, hein. donc ça, ça nous intéresse beaucoup, en particulier en lien avec la cathédrale, puisque donc la cathédrale, le, le quartier canonial en fait, euh, euh, est construit dans un angle de, de ce qu'on appelle le castrum en fait, donc c'est enceinte du 3 quatrième 4 e siècle, euh, donc donc euh, on essaye de réenvisager euh, le, le paysage urbain à cette époque-là et c'est vrai que c'est un travail d'imagination euh, mais basé sur euh, des, des sources réelles, euh, des faits comme je disais, comme dirait Indiana Jones. Et euh, donc euh, voilà, c'est, 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 c'est comme ça qu'on travaille effectivement. Quand on découvre quelque chose, quand on obtient un résultat, qu'est-ce qu'on ressent La fierté Une certaine satisfaction, puisque comme je vous le disais, c'est vrai qu'on arrive sur un site, on a une petite angoisse en se disant qu'on ne comprend pas grand-chose. Euh, et donc, en fait, c'est, c'est d'avoir vaincu cette peur, je dirais, et donc une satisfaction par rapport à ça.
0: Stéphane, pour comprendre mieux votre travail d'archéologue et l'illustrer par du concret, je vous propose qu'on se déplace sur le chantier, que vous nous montriez un endroit ou une pièce de la tour que vous avez étudiée. Où est-ce que vous nous emmenez
1: eh ben, On va aller à l'intérieur de la tour parce que donc en fait la tour comme je vous l'expliquais qui qui date euh, du XVe siècle pour l'essentiel très restaurée au XIXe On va aller à l'intérieur voir les vestiges du mur du castrum qu'on a retrouvé au fond de la tour et puis euh, également regarder un peu les parois de la tour du 15e où on a quelques éléments euh, tout à fait curieux et intéressants. Allez on y va
0: On s'est déplacé avec Stéphane. Alors, Pour vous expliquer, on a monté l'échafaudage qui contourne la tour pour rentrer à l'intérieur plus en hauteur et pour redescendre par un autre échafaudage pour arriver en bas de la tour. Stéphane, là on est sur votre terrain de jeu pour en découvrir plus sur votre quotidien d'archéologue. Où est-ce qu'on est exactement dans la tour et pourquoi vous avez choisi de nous montrer cet endroit
1: alors, effectivement, on est au fond de, de la tour. Hein. Euh, alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en faisant un nettoyage superficiel, on s'est aperçu qu'il y avait une maçonnerie antérieure à la, à la, tour, à, à la tour actuelle. Euh, une maçonnerie au fond de, au fond de, 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 de cet espace. Et euh, en réalité, il semble bien qu'on ait découvert euh, le mur de l'enceinte tardo-antique euh, sur lequel donc est, est venu s'appuyer euh, les fondations euh, de la tour du 15e siècle.
0: Donc en fait vous avez découvert un mur qui est positionné en dessous la tour de l'horloge
1: Voilà, un mur antérieur qui a été arrasé. Hein. Euh, alors c'est très intéressant parce qu'on va essayer d'en comprendre euh, la, la, la fonction, hein, parce qu'il a une forme... Euh, on se demande si finalement on n'est pas sur une tour ancienne. Donc ça voudrait dire que la tour du 15e succède à une tour potentiellement du 3e ou 4e siècle. Mais euh, donc là, on a fait juste un nettoyage superficiel. Donc il va falloir encore qu'on, qu'on nettoie euh, toute cette zone euh, de manière euh, beaucoup plus euh, précise. On ne savait rien du tout sur, euh,
0: sur ce mur avant ce, avant ce chantier-là. C'est une vraie découverte que, que vous avez effectuée
1: Alors c'est une demi-découverte, hein, puisque, en fait, il euh, y a énormément d'historiens... Euh, euh, des érudits du 19 19e qui avaient travaillé euh, sur la ville d'Auxerre et en particulier sur le, donc ce mur d'enceinte tard antique et euh, avait effectivement repéré que euh, la tour euh, la tour de l'horloge était construite sur le tracé euh, donc du mur du castrum. donc en fait c'est pas une surprise de retrouver effectivement le mur du castrum puisque quand on commence à bien en connaître euh, le pourtour et euh, c'était assez clair que effectivement euh, potentiellement on pouvait retrouver euh, cette structure ici alors la chose euh, c'est que justement les érudits avaient envisagé euh, euh, qu'on était euh, là sur une porte du castrum, c'est-à-dire que la porte de la tour de l'horloge succéderait à une porte euh, tardo-antique. En réalité, euh, pour l'instant, on n'a pas encore euh, bien fouillé la zone, mais euh, pour euh, je ne suis pas sûr qu'on ait des éléments qui aillent dans ce sens-là. Hein, euh, donc on ne pourra pas euh, confirmer, euh, peut-être même ni infirmer euh, cette, euh, cette hypothèse là on est dans la tour de l'horloge on a descendu. On est descendu au plus bas de,
0: de l'échafaudage euh, on a des bâches hein, qui, qui recouvrent le sol euh, pour, euh, bah, pour éviter toutes, toutes les pierres qui tombent et toute la, la poussière qui s'installe en dessous, là, juste en dessous de nous il y a un trou qu'est-ce qu'il y a voilà. dans ce trou, qu'est-ce que c'est vous l'avez identifié
1: alors effectivement euh, la, 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 la structure du, du mur du Castrum ici euh, présente comme je vous disais, enfin une forme hémicirculaire euh, euh, et au centre de cette structure on a un trou qui fait à peu près 1,50 cinquante de diamètre euh, dont on ne connaît pas la, la, la fonction pour l'instant donc euh, effectivement une fois que les charpentiers ont travaillé, fini leur travail au dessus de nous euh, que l'échafaudage intérieur sera démonté et de nouveaux planchers posés on pourra fouiller et pour l'instant ce trou on a différentes hypothèses au départ on pensait potentiellement que le mur du Castrum avait été recreusé euh, pour installer le moule euh, de la cloche euh, du beffroi euh, du 15e siècle Euh, en réalité la la structure de ce trou euh, euh, ne valide pas cette hypothèse et donc il va falloir qu'on fouille euh, plus profondément euh, vider le trou complètement pour essayer de de, de voir sa fonction euh, effective euh, c'est vrai que dans les parois de ce trou, on voit des, des, des espèces de cavités qui font penser à des canalisations. Donc euh, peut-être qu'on a une structure hydraulique euh, liée au mur du castrum, euh, ce qui serait tout à fait euh, intéressant, assez inédit. Donc on verra ça au cours des fouilles qui auront sûrement lieu au mois de mai, juin. Voilà. Concrètement, quand vous arrivez sur le chantier, comment vous, vous procédez Quelles sont vos différentes actions Quelles sont vos étapes de travail alors là, on effectue d'abord un premier nettoyage, hein, euh, très superficiel. Euh, donc, on a passé un coup d'aspirateur sur les arases de maçonnerie, euh, toutes les zones où on a des tranchées. Euh, pour l'instant, on a fait simplement un décapage superficiel. Euh, on a récolté tout le matériel qu'il y avait, euh, tous les objets en fait qu'il y avait. Alors, il y avait beaucoup de, de... ça servit de dépotoir, hein, donc on a retrouvé des fils électriques. Euh, Euh, C'était limite qu'il n'y avait pas des bouts de radiateur et choses comme ça. Par contre, on a retrouvé euh, des planches anciennes qui potentiellement peuvent être des planches des anciens niveaux de sol de la tour. Donc euh, voilà, c'est des informations tout à fait pertinentes. Mais on a fait simplement un nettoyage superficiel en attendant d'aller plus loin. Ça nous a permis de repérer les structures et euh, d'envisager comment on allait travailler par la suite. Grâce euh, grâce à votre
0: métier, grâce à vos recherches, est-ce qu'on peut imaginer dans quelques temps, quelques années, euh, pouvoir euh, recréer peut-être un, un escalier qui aurait été présent ici dans la tour
1: Alors le problème c'est que on n'a pas trop de traces de l'escalier, de, de la façon dont on circulait euh, horizontalement dans la tour. Euh, on a une tourelle d'escalier, mais qui dessert pas tous les niveaux qu'on a pu repérer, hein, puisque actuellement la tour a perdu tous ses niveaux de, de, de circulation. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de notre travail d'étudier les élévations pour euh, recréer les niveaux de sol. Mais bon, c'est assez facile à repérer parce qu'il y a des anciens corbeaux. Donc les nouveaux, il va y avoir des nouveaux planchers effectivement qui vont être installés. Et euh, ça va, nous, c'est effectivement l'architecte en chef des monuments historiques, euh, Bono de Caris, Envisage la création d'un escalier qui permettra d'accéder au fond de la tour.
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on remonte tranquillement, qu'on sorte de la tour de l'horloge et qu'on se donne rendez-vous au centre d'études médiévales. C'est votre deuxième terrain de jeu. On y va On y va. Nous voilà de retour au chaud au Centre d'études médiévales Saint-Germain à Auxerre. C'est là que Stéphane, archéologue, passe une partie de ses journées. Alors, Centre d'études médiévales, ça semble assez clair, mais expliquez-nous, Stéphane, concrètement, ce qu'est le rôle de cette structure qui est une association.
1: Voilà, donc c'est une association. On est opérateur agréé en archéologie préventive pour la période médiévale et la période moderne. Et donc, à ce titre, on répond en fait à des appels d'offres. Euh, qui, sont, en fait, qui émanent en fait des dracs, euh, afin de faire des opérations archéologiques. Je m'attendais,
0: moi, en allant chez un archéologue, à trouver euh, toutes sortes d'outils, etc. Finalement, en 2021, dans un bureau d'archéologie, on trouve surtout des ordinateurs.
1: Alors effectivement, et on a quand même un local hein, où on stocke euh, nos truelles, euh, nos brouettes et nos seaux, et nos aspirateurs, mmh. il hein, y a quand même un travail de terrain à réaliser, mais après, euh, une fois qu'on a récolté nos données, euh, effectivement, il y a tout un travail... Euh, je dirais, de, de rédaction, de, de réflexion. Et là, effectivement, on est au bureau, bien souvent derrière des ordinateurs. Voilà.
0: On a croisé certains de vos collègues ici, au Centre d'études médiévales, Vous êtes combien à bosser ici On est cinq.
1: Euh, donc, en particulier, euh, on a deux dessinateurs, hein, puisque la documentation graphique, pour nous, est essentielle. Donc, euh, deux dessinateurs topographes. Euh, Alors maintenant le le métier a a bien changé hein, du dessin réalisé à la main, maintenant on travaille énormément en photo, Euh, du coup nos dessinateurs sont également pilotes de drones puisque pour réaliser des des relevés d'élévation c'est un outil tout à fait pratique et c'est comme ça qu'on a procédé d'ailleurs pour faire le relevé euh, des parties extérieures de de la tour de l'horloge d'Auxerre. Et
0: alors des ordinateurs aussi, puisqu'il y a toute une partie de votre travail qu'on a découverte sur le terrain. Mais une bonne partie de votre travail, c'est aussi bah, de rendre des comptes euh, aux, aux structures qui, qui vous emploient, et donc de, de, de rédiger en fait.
1: Exactement. Euh, on est on est on est prié euh, de rendre un rapport euh, en bonne et due forme. Euh, donc euh, non seulement donc à la personne qui nous emploie, là en l'occurrence euh, la mairie d'Auxerre. Euh, à l'architecte en chef des monuments historiques, mais euh, surtout euh, au DRAC, euh, en particulier au service régional de l'archéologie, euh, où on est censé euh, déposer euh, nos, nos, nos rapports, qui sont ensuite évalués hein, d'ailleurs. Euh, on a un collège de collègues qui ensuite, chaque année, euh, épluche tous les rapports pour euh, voir le, le, le bien fondé des, des, des résultats qui ont été obtenus. C'est quoi la DRAC Alors c'est la direction régionale des affaires culturelles, donc c'est un service décentralisé de de hein. l'État, voilà, donc qui s'occupe de toutes les affaires culturelles et en particulier de la. Des DRAC euh, dépendent les deux services avec lesquels nous on travaille essentiellement, en particulier donc le service régional de l'archéologie et puis donc la CRMH, la conservation régionale des monuments historiques.
0: J'ai envie, Stéphane, qu'on s'adresse à cette petite fille ou ce petit garçon qui nous écoute et qui a exprimé, euh, comme vous, euh, dans sa classe, son rêve de devenir euh, archéologue. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui
1: Bien, Je pense de, 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 de rester attaché à ses rêves, euh, et d'être persévérant. Euh, et surtout, c'est un métier, il faut bien comprendre, euh, de rencontre. Hein. Euh, donc ça, ça exige de faire des études euh, relativement longues, hein, euh, minimum BAT plus 5. Euh, et c'est un métier aussi où il faut rencontrer des gens. Euh, voilà, C'est un métier de collaboration et on se construit euh, au fur et à mesure des rencontres. Et donc c'est, 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 c'est un métier extrêmement intéressant pour ça. Voilà. Ça vous fait plaisir quand un enfant se montre intéressé par votre métier et cherche à, à creuser un petit peu sur, sur votre parcours et sur votre quotidien oui, effectivement, c'est toujours. Euh, en fait, je revois un peu le petit garçon que j'étais. Euh, j'ai souvenir en particulier à, à la basilique de Vézelay, euh, où on faisait un sondage à l'intérieur de la basilique et il y a un petit garçon qui est resté euh, assis derrière le grillage qui nous proté- qui protégeait euh, et qui restait là assis pendant deux heures euh, à nous regarder euh, sans dire un mot. Et c'était tout à fait touchant. Je, je, je me reconnaissais de cet enfant, donc euh, voilà.
0: Stéphane, on entend dans l'actualité en ce moment qu'il y a des grèves, notamment dans votre secteur d'activité. C'est un métier qui intrigue, c'est un métier qui fascine, c'est un métier qui fait rêver. Et pourtant, c'est un métier qui, aujourd'hui, n'est pas assez valorisé
1: Alors là, ça, c'est clair. Effectivement, c'est l'actualité brûlante. Hein, parce qu'il y a des collègues, en particulier l'INRAP à Dijon, qui sont actuellement en train de manifester euh, et de demander des revalorisations de salaire. Euh, c'est vrai que, justement, je, on en reçoit parfois des, des, des classes ici, euh, des, 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 des enfants... Euh, et qui sont très intrigués par notre travail et qui pensent que, voilà, le, l'archéologie, on trouve des trésors. Euh, et donc, euh, j'ai eu des questions d'enfants pour savoir si, si ça paye bien. <rire> C'est vrai que, euh, voilà, par rapport aux études qui, qui sont exigées, euh, euh, les, les reconnaissances salariales ne sont pas tout à fait euh, euh, reconnues, quoi.
0: Vous avez un rêve pour la suite de votre parcours professionnel
1: Oui. Euh, je pense qu'effectivement c'est transmettre, voilà. Euh, maintenant que j'ai quand même pas mal d'expérience puisque j'ai pas moins de 25 ans de carrière, euh, mon objectif euh, c'est de transmettre aux générations futures euh, euh, mon savoir, euh, ma façon de penser et, euh, et enfin, la, ma façon de penser évidemment euh, l'archéologie et euh, c'est quelque chose que, que j'envisage de, 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 de développer de plus en plus. On
0: vous souhaite beaucoup de réussite. En tout cas, pour une fois, c'est vous qui étiez l'œuvre et qui avez été décortiqué par toutes nos questions. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Stéphane. Merci à vous. La tour de l'horloge, tout un chantier à podcasté sur France Bleu CERN.